0: Capítulo quinto. Aquella tarde de verano rabioso, cuando el sol mordía el agua en el estanque y los troncos frescos de los árboles, habló Jorge con Gabriel, el muchacho bello de 15 años que hondamente vivía en su corazón. En este amor... Más fino y vivo que el otro, Jorge apacentaba sus días y sus recuerdos. De él había hecho ese ovillo de cariño finísimo y suave, que gustamos de devanar en las horas solas, y sobre el cual la mano o el alma más íntimas son gota de sombra mortífera. Su alma pasible y catadora sabia del silencio y de la soledad, esperaba Gabriel todas las tardes Cuando el sol subía como estremecido reptil Por los troncos frescos O cuando ya la luz se hundía cansada En el estanque quieto Lo esperaba todas las tardes ¡Como el loco, Gabriel! ¡Como el loco! <ríe> ¡Cuál loco! Decían los ojos azules del mancebo Diógenes, aquel paralítico de nuestro pueblo, a quien un bachiller dio este nombre bien cogido de la pila bautismal de su locura. Y Jorge, descendiendo literario y cordial, en sus confidencias le habló de Diógenes, el loco de aquel pueblo tonto que vivió de su parálisis, de su locura y del sol de todos los días. Por las mañanas, obedientes a la costumbre endurecida en su casa, era llevado al corredor cercano de la calle. Allí esperaba el momento en el que el sol, cribado como la luz líquida entre las hojas y flores de la enredadera que circundaba el jardín, iniciaba un alegre baile de arañas luminosas en el suelo y cuando el calor comenzaba a subir, lento y cariñoso, por sus piernas abultadas de mantas, se le despertaba y hería el alma, que volaba a mirar desde los ojos esa suave inundación de sol que se iba tragando bellamente su cuerpo paralítico. Conocía desde muchos años el itinerario fijo de su amigo, los saludaba con un indeciso y pequeño hervir anaranjado sobre las tejas altas de la casa de enfrente, donde aparecía fresco y vacilante, como si viniera de un horno de luz helada. Luego, corría a trazar una raya temblorosa sobre la pared del corredor y comenzaba a bajar y a filtrarse por la enredadera. Por la tarde, después del largo y espeso baño, el sol empezaba a irse de su cuerpo. Le dejaba un pañuelo de sombra en la cabeza, antes ardida le iba cayendo de los hombros ya maduro y sazonado como epidermis de frutas sanas y antiguas bajaba lento por sus piernas salía del piso de madera hacia el jardín rico de flores ardía un instante sobre cada rama atravesaba solemne la calle reptaba por la pared de la casa vecina y volvía a ser un indeciso y pequeño hervir rojo sobre el tejado alto desde donde se descolgaba fuerte y congestionado como si volara hacia un lago de luz quemante. Y Diógenes, huérfano de ese sol que recibió con gritos de alegría, enmudecía, como ese templo de Egipto bajo y africano, que estallaba en música al recibir la luz de la mañana y que luego se callaba con la sombra de la tarde y en su silencio hirviente maldecía al sol que se había ido de sus manos, de su alma, que ahora caminaba real y maduro, casi agonizante como las colinas quietas sobre la cordillera creciente, sobre el azul lavado, y a sus ojos afiebrados de inconsciencia se asomaba su alma como esas locas terribles que nos crispan los puños desde las rejas de una celda. Salía su alma desgreñada, y sarmentosa, para maldecir y arañar los árboles lejanos vestidos de sol caliente, el toro casi sagrado que alzaba sus cuernos florecidos de luz, la cordillera que se adornaba con la capa del sol viajero. Gabriel, harto de luz y de literatura, trató de sostener erecta la cabeza bella mientras bañaba sus ojos azules. En el estanque perezoso y gris. Diógenes, diógenes, repitió lento, como pasando cada letra por estrecho acujero. Diógenes, diógenes, qué nombre más raro, y por un instante. Tuvo la sensación de no saber absolutamente nada de lo que era la palabra diógenes, de sus letras, su acento, su poder reconstructivo y evocador. Nada. Fue un momento, un pedazo de espíritu ajeno, y perdido que encontramos de pronto y que nos hace pensar seguidamente en una palabra para acabar por asombrarnos de no oírla o de oírla mal, de ver sus letras dispersas, sin vida ni valor o con otro valor y otra vida que nunca tuvieron, que nunca le conocimos cuando las vocales llenas saben a ceniza y gordura burguesa y las líquidas se vuelven filos de luz, de sonido menor, de algo muy romántico y débil que se nos va muriendo en la boca, que se nos lleva la palabra destrozada y nos deja con el espíritu erizado de misterio quieto. ¡Diógenes! ¡Diógenes! ¡Qué nombre más raro! ¡Tan raro como la locura de sol, como mi locura extraña! Gabriel abrió más sus ojos azules. Y con ellos limpios y comprensivos, preguntó a Jorge. ¿Y de dónde sacas tu locura extraña? Mm, no sé. Pero la siento honda. Y antigua en mí. Te juro que ella tiene más años de los que ha vivido mi cuerpo. <ríe> Ay, durante muchas generaciones me ha quemado. Y a veces... Tengo la sensación física de haberla vivido desde siglos atrás. Cuando mis antepasados eran mordidos por el sol de los gerales lejanos y vírgenes. O cuando pícaros metidos a frailes viajaban por secretas pasavías desde su convento hasta el garito oscuro y humoso. Vigilado por alguaciles malnacidos. Pensando en esa mi locura. Me he visto vivir desde aquellas arrugadas edades. Haber estado transitoriamente en el vientre de mi madre y luego venir a ser la materialización robusta de un sueño espantable que nunca se deja conocer. Frente a los ojos buidos de Gabriel, se fue entrando resuelto y enrojecido en ese maelstrom de vida que siempre tratara de evitar. Rápido, hambriento, esguazando años, corrió hacia atrás. Recordó los días tontos, santos, vívidos en la escuela y en la casa, alegrados cada año cuando un nuevo hermanito llegaba, traído por la Virgen. Luego, las horas y los días del colegio superior, bajo la mirada verde de unos hermanos bretones y cristianos, cuyos puños duros bien cantaban la tierra de donde habían venido y donde debieron quedarse para siempre. Más tarde, las fugas de la casa cuando su espíritu naciente se iba entrando, chillón y curioso, en pueblos, ríos, bosques y caminos desconocidos, y luego la fuga última cuyo término transitorio Vino a ser la librería pasible de la capital <ríe> Llegará tu día Gritó el amargo paréntesis a Gabriel De conocer esta vida turbulenta y fiera En la cual entrarás llevando tu dolor en las manos ya heridas Pero me haces daño Perdóname Te ruego Estas horas malditas Este algo que quiero llamar revida Me cogen me punzan de modo atroz e inevitable. Todos estos años, podridos, lo siento como duro caminar de fieras que van hundiendo su pezuña bisulca en mi espíritu ablandado por los viajes. Y entonces tengo un placer doloroso en volver a hacerle sombra a Diógenes, para que me insulte o soezmente, o en tirarle piedras a Luquitas el bobo, o en comulgar por primera vez para que me den medallas y bizcochos benditos. Y es triste volver a matar a Mico, aquel bobo raro que pescó una feliz neumonía en la charca, <ríe> donde lo hicimos caer cierta tarde escuálida. Y otra vez, frente a Gabriel, bello y asombrado, vio a Luquita y a Mico, y a toda la legión de los llamados el Bobo en cada pueblo, falange de invertidos y solitarios del sexto mandamiento, carne generalmente prófuga de seminarios y de manos muy devotas, pervertida por gracia de esa sensible desviación que da el latín aprendido con fines religiosos. Oscuro batallón de gentes cuya edad se pierde en el rostro desmasculinizado y en cuyos espíritus viven el genio y la idiotez en desconcertante ayuntamiento. Hasta que un día, cuando menos espera, caen destrozados como los troncos que pudren el invierno, los lustros y las larvas. Haciendo crecer las pupilas espantadas de los vecinos y casi enloqueciendo con sus misteriosas enfermedades y muertes a los médicos de la aldea, cuya ciencia tiembla de miedo ante esas humanidades podridas de genio y de pecado que estranguló una justicia oculta y terrible. La pobre cabeza de Gabriel se dobló aplastada por ese horizonte, ...que acababa de abrirle la palabra de Jorge. Este, cansado, avergonzado, desvió la vista hacia los árboles frescos y bellos... ...que lentamente fueron trazando en su espíritu alborotado... ...simétricas barras de sombra dulce y amiga. Salieron. Ya la noche andaba por los huecos recónditos y por los tejados en declive... Había un vaho, cálido, grueso, que caía como lenguas de fuego sobre las cabezas deliciosas de las paseantes. Jorge lo sintió posarse en la suya fiebrada. Miró a Gabriel, miró a una de las deliciosas caminantes, y tuvo asco hondo de sí. Su alma, subiendo desde ignotos y feos subterráneos, vino a inquirirle con una de esas preguntas afirmativas. Si por ventura no era él uno de los llamados el bobo en cada pueblo.